0: Hallo daar, welkom bij Vertel maar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is...
0: Hans en Griekje Er was eens een arme houthakker die met zijn vrouw en twee kinderen bij een groot bos woonde. De jongen heette Hans en het meisje Griekje. Ze waren heel arm. En toen er een tijd van grote nood aanbrak in het land, kon de man zijn dagelijks brood niet meer verdienen. Wat moeten we nu? vroeg hij aan zijn vrouw. We kunnen de kinderen geen eten meer geven.
1: Weet je wat?
0: zei de vrouw.
1: We gaan morgenochtend heel vroeg met de kinderen naar het bos. En waar het bos het allerdichtst is, laten we ze achter. Dan vinden ze nooit meer de weg terug en zijn we van ze af.
0: Nee, zei de man, dat doe ik niet. Maar zijn vrouw bleef er net zo lang over zeuren tot hij haar haar zin gaf. De kinderen konden niet slapen van de honger en hadden alles gehoord. Grietje huilde bittere tranen. Maar Hans zei: Niet huilen, Grietje, ik verzin wel wat. Toen zijn ouders sliepen, Sloop Hans naar buiten. In de heldere manenschijn vulde hij zijn zakken met witte steentjes, sloop weer naar binnen en ging in bed liggen. Toen de dag aanbrak, maakte de vrouw de kinderen wakker en zei
1: Opstaan, we gaan hout halen in het bos.
0: Daarna gaf ze beide kinderen een stuk brood voor de middag en met z'n allen gingen ze op weg naar het bos. Hans liep achteraan, zodat hij ongemerkt zijn steentjes op het pad kon strooien. Toen ze midden in het bos waren, zei een vader Ga nu maar hout sprokkelen, want ik wil een vuur maken. Hans en Grietje gingen samen takken zoeken en al snel brandde er een knapperend vuur.
1: Ga nu maar bij het vuur liggen kinderen,
0: zei de vrouw,
1: en rust lekker uit. Wij gaan nu hout hakken in het bos. Ik kom jullie vanavond weer ophalen.
0: Hans en Grietje gingen bij het vuur zitten. Toen het middag werd, aten ze hun stukje brood op. Toen werd het avond. Ze waren zo moe dat hun ogen dicht gingen en ze vast in slaap vielen. Toen ze wakker werden, was het pikdonker. Grietje begon te huilen. Maar Hans troostte haar. We vinden de weg wel weer. Toen de maan aan de hemel stond, nam hij zijn zusje bij de hand en ze volgden de steentjes die glinsterden in het maanlicht. Ze liepen de hele nacht door en 's ochtends waren ze weer bij het huis van hun ouders. Toen ze aanklopte, deed de vrouw open. Toen ze zag dat het Hans en Grietje waren, zei ze:
1: "Stoute kinderen!" Waarom hebben jullie zo lang in het bos geslapen?
0: Maar hun vader was blij dat de kinderen er weer waren. Niet lang daarna hoorden de kinderen hoe de vrouw s'avonds tegen hun vader zei
1: We hebben nog maar een half brood in huis. De kinderen moeten weg. Laten we ze nog dieper in het bos brengen, zodat ze nooit meer de weg terugvinden.
0: De man voelde een grote pijn in zijn hart, maar tenslotte stemde hij ermee in. De kinderen hadden dit gesprek ook gehoord. En toen hun ouders liepen, wilde Hans opnieuw steentjes gaan verzamelen. Maar de deur zat op slot. Troostend zei hij tegen zijn zusje. Niet heilig, Grieke. We bedenken heus wel iets. morgens vroeg haalde de vrouw de kinderen uit bed. Ze kregen weer een stuk brood en gingen met elkaar op weg. Hans, die weer achteraan liep, liet af en toe een broodkruimeltje op het pad vallen, zodat ze de weg terug zouden kunnen vinden. De vrouw leidde de kinderen nog dieper het bos in. Zo ver waren ze nog nooit geweest. Opnieuw werd er een vuur gemaakt en de vrouw zei
1: Rust lekker uit en probeer wat te slapen. Wij gaan hout hakken in het bos en komen jullie vanavond weer ophalen.
0: Toen het middag was, deelde Grietje haar brood met Hans. Die zijn stuk op het pad had uitgestrooid. Toen vielen ze in slaap. Maar niemand haalde de kinderen op en ze ontwaakten in het holst van de nacht. Hans troostte zijn zusje. Wacht maar tot de maan opkomt, dan kunnen we de kruimels zien en de weg naar huis vinden. Toen de maan verscheen, gingen ze op weg, maar ze konden geen kruimeltjes meer vinden. De vogels hadden ze allemaal weggepikt. Hans zei tegen Grietje... We vinden de weg wel. Maar die vonden ze niet. Ze liepen de hele nacht. En nog een dag, van ochtend tot avond. Maar ze waren nog steeds in het bos. Ze waren verdrietig en hadden heel erge honger. Want ze hadden alleen maar een paar bessen gegeten, die ze in het bos hadden gevonden. Toen ze zo moe waren dat ze niet meer op hun benen konden staan, gingen ze onder een boom liggen en vielen in slaap. Het was nu al de derde ochtend sinds ze het huis van hun vader hadden verlaten. Opnieuw dwaalden ze door het bos. Toen ze opeens een sneeuwwit vogeltje zagen dat voor hen uitvloog, alsof het hun de weg wilde wijzen. Ze volgden het beestje, totdat ze bij een huisje kwamen dat helemaal van brood en koek gemaakt was, met ramen van doorschijnende suiker. Laten we daar onze buikjes vol eten, zei Hans en nam een stuk van het tak. En Grietje brak een stuk uit een raam en knabbelde eraan. Wat was dat lekker! Toen klonk er plotseling een stem uit het huisje.
1: Kniebel, knabbel, knuisje, wie knabbelt eraan mijn huisje?
0: De kinderen antwoordden... De wind, de wind, dat, dat hemelse, hemelse kind! En aten rustig verder. Opeens ging de deur open en kwam er een stokoude vrouw naar buiten. Die leunde op een stok. Hans en Grietje schrokken zo dat ze alles lieten vallen wat ze in hun handen hadden. Het oude vrouwtje schudde haar hoofd heen en weer en zei...
1: Hé, lieve kinderen, kom toch binnen en blijf bij mij. Er gebeurt jullie niets.
0: En ze nam de twee mee het huisje in. Daar kregen ze heerlijk eten voor gezet. Melk met pannenkoeken en suiker en appels en noten. Daarna maakte het vrouwtje twee mooie bedjes op en Hans en Grietje gingen erin liggen en dachten dat ze in de hemel waren. Maar er was iets vreselijks met het oude vrouwtje aan de hand. Het was een akelige, boze heks die met haar huisje van koek kinderen lokte. Ze at ze op nadat ze ze had vet gemest. Dat was ze ook met Hans en Grietje van plan. Smorgens vroeg, toen de kinderen nog sliepen, stond ze op. En toen ze die twee zo lief zag liggen slapen, mompelde ze... Dat wordt
1: een smakelijk hapje.
0: Ze pakte Hans, droeg hem naar een klein hok en sloot hem op. Daarna schudde ze Grietje wakker en riep...
1: "Stap, ga water halen en kook wat lekkers voor je broertje. Die zit buiten in het hok en hij moet vet worden. Als hij helemaal vet is, zal ik hem opeten.
0: Grietje moest erg huilen. Maar ze moest wel doen wat de hek zei. Voor de arme Hans werd het beste eten gekookt, terwijl Grietje amper te eten kreeg. Elke ochtend schuifelde het oude vrouwtje naar het hok en riep...
1: Hans, steek je vinger eens uit. Dan kan ik eens voelen of je al vet bent.
0: Maar Hans stak een klein botje uit dat Grietje hem stiekem had gegeven. Omdat het oudje slecht kon zien, dacht ze dat het zijn vinger was. Ze vroeg zich af waarom hij maar niet vet werd. En na vier weken werd ze ongeduldig.
1: Hé, hey, Grietje!
0: schreeuwde ze.
1: Ga eens water halen? Of Hans nou vet of mager is, morgen wil ik hem slachten en koken.
0: Ach, wat moest het arme meisje toen huilen. De volgende dag moest Grietje smorgens vroeg de ketel met water ophangen en vuur maken. Toen zei het oudje...
1: Eerst wil ik brood bakken. Ik heb de oven al verwarmd. Kruip er eens in en kijk of hij al goed warm is. Dan kunnen we het brood erin schuiven.
0: Toen Grietje erin kroop, wilde het oudje de oven dicht doen, zodat Grietje zou worden gebakken, want ze wilde haar ook opeten. Maar Grietje had wel door dat de heks weinig goeds van plan was en zei...
1: Uh, ik, ik weet niet hoe dat moet. Hoe kom ik erin? Laat eens zien hoe het moet. Dan wil ik het wel doen. Dan maar gans,
0: zei de heks.
1: Je ziet toch dat de opening groot genoeg is? Ik zou er zelf in kunnen.
0: En ze stak haar hoofd in de bakoven. Grietje gaf haar een duw, zodat ze helemaal naar binnen vloog en vergrendelde toen vliegensvlug de ijzeren deur. (klaan) Het gekerm van de heks ging door merg en been. Maar Grietje rende weg en de heks verbrandde jammerlijk. Grietje holde meteen naar het hok, deed de deur open en riep Hans, we zijn
1: vrij! De heks is dood!
0: Opgelucht vielen ze elkaar in de armen. Toen storten de bakoven en het huisje van Koek met veel geraas in en er kwamen kinderen tevoorschijn die de heks al eerder had gevangen. Omdat ze niet meer bang hoefden te zijn, doorzochten ze het hele huis. In alle hoeken stonden kisten met edelstenen. De kinderen stopten er zoveel mogelijk van in hun zakken. Toen ging ze er vandoor, want ze wilden zo snel mogelijk weg uit het naar bos. Na een paar uur kwamen ze bij een brede rivier. We kunnen niet naar de overkant, zei Hans. Ik zie geen brug. Maar daar kwam een mooie grote zwaan aangezwommen en ze riepen hem toe. Mooie Zwaan, haal ons hier vandaan! En de Zwaan boog zijn kop, kwam naar de kant en bracht de kinderen één voor één naar de overkant. Nadat Hans en Grietje een tijdje hadden gelopen, kwam het bos hun steeds bekender voor. Eindelijk zagen ze in de verte het huis van hun vader. Ze begonnen te rennen, stoven het huisje binnen en vielen hun vader om de hals. De man had geen moment van blijdschap gekend sinds hij de kinderen in het bos had achtergelaten. Zijn slechte vrouw was intussen gestorven en hij was voor de tweede keer getrouwd. Grietje schudde haar schort leeg, zodat de edelstenen door het huisje rolden. Alle zorgen waren nu voorbij en ze leefden nog heel lang en heel gelukkig.